0: Deutschlandfunk Büchermarkt am Mikrofon Jan Drees heute mit einer Büchermarkt-Spezialsendung zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt allerdings nicht aus Klagenfurt sondern aus dem Kölner Funkhaus im Gespräch mit zwei Kolleginnen einmal mit Katrin Schumacher leitende Literaturredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks gerade zugeschaltet aus Halle guten Tag Frau Schumacher
1: hallo guten Tag
0: und den Büchermarkthörerinnen wohlbekannt als einer unserer herausgehobenen Kritiker Christoph Schröder, der aus Frankfurt nach Köln gereist ist und der Corona-bedingt nicht im Sendestudio neben mir steht, sondern ebenfalls zugeschaltet ist. Ich grüße Sie, Herr Schröder. Guten Tag, Herr Drees. Heute waren die ersten fünf Lesungen und am gestrigen Abend äh, wurden diese bis Sonntag stattfindenden 45. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet. Mit der Rede zur Literatur gehalten hat sie der Altjury-Vorsitzende und Einzige DLF-Literaturredakteur Dr. Hubert Winkels. Aus dieser Rede werden wir einen kurzen Ausschnitt hören.
2: Narrative sind, mit Theodor Lessing gesprochen, sprachlich elaborierte Sinngebungen des Sinnlosen. Sie wirken auf der kleinsten Ebene der Begründung eines persönlichen Seufzers oder der politischen Verallgemeinerung einer privaten Zurücksetzungserfahrung über Rechtfertigungen kriegerischer Einsätze bis zur geschichtsphilosophisch plausiblen Herleitung der Gegenwart. Es gibt eine kulturelle Technik, die hier Einblick und entstellenden, gegebenenfalls zersetzenden Zugriff hat. Über lange Zeit erarbeitet, immer weiter verfeinert, hoch differenziert und äußerst flexibel, im Kern von Sympathie getrieben, die Literaturkritik nämlich als Narrationskritik und damit zur gesellschaftlichen Allzuständigkeit erhoben und damit zwingend auch zu deren genauem Gegenteil der Attraktiven für Nichtszuständigkeit. Kein Grund für Identitäten. Das war ein gekürzter Ausschnitt
0: der Rede zur Literatur, die Hubert Winkels gestern in Klagenfurt gehalten hat. Genauer gesagt hat er sie aufzeichnen lassen und in Düsseldorf gehalten. Und gestern in Klagenfurt abends wurde sie gespielt. Frau Schumacher, öffnen wir gleich das größte Fass. Worüber spricht Hubert Winkels hier eigentlich? Kein Grund für Identitäten kommt beispielsweise vor, aber Wofür gibt es denn einen Grund?
1: Also er hat ja eine Ermächtigungsrede für die Literaturkritik gehalten, in einer ganz klassischen Form, also mit Zustandsanalyse, mit Konsultation von Gewährsstimmen aus den Künsten, hier zum Beispiel Lessing. Dann stellt er eine Forderung, nämlich die, die Literaturkritik als kulturelle Technik anzusehen, die unsere Narrative befragt. Und er benutzte schon ganz zu Anfang in seiner Rede das schöne und gerade so unheimlich nachvollziehbare Bild des Infektionsgeschehens, also dass uns Kunst infiziert mit der, Zitat, fremd gewordenen Textur der Welt. Und ja, im Glücksfall infiziert die Kunst und sie verändert die Wahrnehmung. Und diese veränderte Wahrnehmung will aber auch beschrieben sein, also will vermittelt sein. Und ich denke, darum geht es ihm. Also das Rezensieren als Charakterisieren, als Prozesserklärung, als Narrativerklärung. Ich war sehr erinnert an die Rede von Clemens J. Setz, der die Geskriptetheit unserer Welt erläutert hat in seiner Eröffnungsrede vor zwei Jahren, also sehr unterhaltsam am Beispiel vom Wrestling-Sport und der die Kraft der Literatur durch Narrative, Narrative zu entlarven herausgehoben hat und das hat mich doch sehr amüsiert, denn wenn die Kritik wiederum die entlarvenden Narrative der Narrative untersucht, dann ist das so ein wunderbares Metageschehen, das ist ja quasi unendlich und das ist die Kunst meines Erachtens, die Hubert Winkels beschwört.
0: Er hat sich dort gezeigt als allgemeiner Narratologe, ganz überraschend, er hat also nicht nur über Texte, sondern auch über die Welt als Text gesprochen. Welche Relevanz sieht Hubert Winkels denn hier für die Literaturkritik Christoph Schröder?
3: Ja, also es war, das haben wir glaube ich eben an dem Ausschnitt schon gehört, eine sehr elaborierte Rede und Hubert Winkels hat heute auch noch mal in der Mittagspause zwischen den Lesungen gesagt, man muss sich auch mal kompliziert ausdrücken dürfen. Das hat ihm gleich auf Twitter entsprechende Reaktionen eingebracht. Es fielen solche Ausdrücke wie, das sei aus der Zeit gefallen oder gar dieses schreckliche Wort abgehoben Viel. Aber man muss schon sagen, anschließend auch an das, was Katrin Schumacher gesagt hat, Kunst kann unausgesprochen präsentes, auch das hat Hubert Winkels gesagt, erinnertes, über die Schwelle zum sprachlichen Heben. Und die Kritik, und das ist dann kein Spaß, sondern das ist tatsächlich eine elementare Funktion, kann entziffern, ergründen, erkennen, was in diesen Texten dann anwesend ist. Und das ist erstmal nicht regelgebunden, das ist auch niemandem verpflichtet. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was heute oft als Forderung an die Literaturkritik herangetragen wird, nämlich nur noch zu vermitteln oder möglicherweise Texte in bestimmte gesellschaftliche Diskurse einzuordnen, also nicht mehr zu kritisieren, nicht mehr zu entschlüsseln, sondern nur noch darzustellen. Die Rede senden wir
0: im Deutschlandfunk nach, am Sonntagnachmittag in unserer Sendung Kulturfragen. Und wir kommen zu den ersten fünf Lesungen, die gab es heute. Wir kommen zu Julia Weber und Heike Geisler, den ersten beiden Autorinnen dieses Wettbewerbs. Wir haben jetzt noch 14 Minuten, fassen wir uns kurz. Frau Schumacher, es ging um Körper, es ging um proletarische Prinzessinnen. Aber worum ging es eigentlich?
1: Naja, ich würde generell sagen, Sie haben es ja schon angedeutet, um weibliche Positionen, also Frauen, die über die Lebensmitte schreiten, also über 40 sind und die sich suchen, sich versuchen zu verorten, sich im Zweifel wiederfinden und das wurde mal mehr, mal weniger geschickt gezeichnet. Bei Julia Weber war es die Geschichte einer Entdomestizierung, die sich in einer Bettgeschichte zwischen zwei Frauen quasi aus den Laken wickelte. Ganz kurz eine mittelalte Frau, die nicht mehr gesehen wird, die wird von einem leichten Mädchen mitgenommen und die beiden Lieben sich körperlich durchaus explizit beschrieben und durch die Berührung gibt es eine doppelte Bewegung. Also die junge Frau denkt über das Älterwerden nach und vor allem die ältere Frau beginnt, sich wieder wahrzunehmen. Ich finde, das war ein typischer Bachmann-Text, also Innerlichkeit, Beziehung, das große Thema Älterwerden, mhm. das im Körper durchbuchstabiert wird. Hier und da ein bisschen ungeschickt, ehrlich gesagt, bewonnen. was man aber dann besonders auf der Folie des Folgetextes bemerkt hat, der immens offen und politisch war und das interessanterweise auch am Frauenkörper gezeigt hat. Also Heike Geisler, Jahrgang 77 in Leipzig lebt, sie ist eine Dichterin, die sich politisch positioniert. Wir können uns zum Beispiel erinnern an ihren Roman Saisonarbeit von 2014. In dem hat sie ja die Arbeitsbedingungen in einem Amazon-Lager äh, geschildert. Ja, und Heike Geisler ist eine Frau, die Text als Intervention sieht, die sich wohl auch deshalb in den letzten Jahren immer mehr in Richtung bildende Kunst entwickelt hat, mit Ausstellungen, mit Text im öffentlichen Raum. Und dieses Intervenieren, darauf will ich hinaus, das war auch hier zu spüren, da steht nämlich eine Frau von 40 Jahren verstrickt in ihre Umstände, die sich eine auktoriale Erzählerin wünscht, also jemanden. Der das, ähm, ja eben, der das ganz große Narrativ aufbringt, was aber nicht passiert, was nicht passieren kann. Es ist ein wirklich, so wurde ja auch gedeutet, ein verheerender Text, der vom Sprechen in unserer Gegenwart handelt bis in die feinen Strukturen. Also es wurden ständig Aussagen gemacht und dann wieder rufen, ein ständiges Errichten einer Welt und wieder Abreißen, Form und Inhalt gaben sich dabei großartig die Hand. Und ich kann der Jurorin Insa Wilke wirklich nur zustimmen. Die hat gesagt, hier wird politische Literatur geschrieben, die auch darum ringt, wie kann man sprechen. In dieser Zeit, wie äh, ihren Paradoxien, ihrer Komplexität bewusst werden.
0: Insa Wilke ist jetzt die neue Juryvorsitzende, sie hat Hubert Winkels abgelöst. Das waren die ersten beiden Texte. Wir werden wahrscheinlich gleich zum Ende der Sendung nochmal auf diese zurückkehren. Denn danach kam Text Nummer drei, ausnahmsweise von einem Mann. Dieser Text trägt den Titel Morgen wache ich auf und dann beginnt das Leben von Nekati Ösiri. Diesen Namen durften wir, während wir uns diese Sendung angehört und angesehen haben, nicht zu so oft nennen, weil dann immer das iPhone ansprang von Herrn Schröder. Wir hören mal kurz hinein.
4: Bei meinem ersten Praktikum am Theater hat die Regisseurin den SchauspielerInnen, die im Kreis auf dem Boden saßen, eine Schreibübung aufgegeben. Nehmt euch einen Satz, von dem ihr todsicher sagen könnt, dass er zu euch gehört, dass er euch im Innersten ausmacht und dann fragt euch, wer wärt ihr ohne diesen Satz? Die Regisseurin stolzierte über den Tanzboden. Zum Beispiel der Satz, ich habe Angst in stillen Räumen oder ich tue alles für meine Kinder. Wie würde euer Tag, euer Leben aussehen, wenn diese heimliche Angst, die hinter jeder Begegnung droht, plötzlich weg wäre? Oder wenn das, woran ihr immer geglaubt habt, auf einmal verschwindet? Oder wenn der Grund, aus dem ihr morgens das Haus verlasst, plötzlich nicht mehr da ist und jetzt fangt an zu schreiben? Damals saß ich in der Ecke der Probebühne, sortierte lautlos einen Haufen Kopien und fragte mich, welcher Satz bei mir wegfallen würde. Inzwischen weiß ich es. Er lautet, morgen wache ich auf und dann beginnt das Leben.
0: Das war ein Ausschnitt aus Nikati Ösiri. Morgen wache ich auf und dann beginnt das Leben. Das war der dritte Text vom Bachmann-Preis, heute der erste Tag. Herr Schröder, wir haben hier einen Brief an einen Vater, einem Brief, der übrigens auch wieder erzählt von Narrationen und ähm, sich sprachlich sehr bewusst ist oder wie mit Sprache Welt geprägt wird. Die Franz-Kafka-Analogie liegt nahe, wenn wir Brief an einen Vater sagen und sie wurde auch angesprochen in der Jury-Diskussion am heutigen Vormittag. Worin liegt denn das Verbindende, worin die
3: Differenz, Kafka mitdenkend? Ja, das Verbindende liegt äh, ganz sicher darin, dass hier auch in der Du-Form, es ist ein Brief, eine sehr problematische Vaterfigur angesprochen wird. Ähm, dieser Text versucht... Ähm sich diesem Vater zu nähern. Und gleichzeitig auch das Ich, das hier spricht und das hier schreibt, äh, zu entfalten, was sehr problematisch ist. Dieser Versuch des Ich-Sagens, das wird auch im Text problematisiert, dass dieses Ich eigentlich gar keine Berechtigung hat und sich auch erst selbst aus dem Text schöpfen muss. Also da haben wir auch wieder dieses narrative Problem. Das ist also die Gemeinsamkeit. Der Unterschied, und den äh, hat der Juro Klaus Kastberger auch sehr äh, genau herausgearbeitet, ist, dass Osiris Text versucht, diesen abwesenden Vater zu erschreiben, herbeizuschreiben. Also nicht von sich wegzustoßen, sich nicht abzugrenzen, sondern ihn an sich heranzuholen. Dazu muss man dann erklären, der Vater hat die Familie verlassen vor rund 25 Jahren, hat eine neue Familie gegründet. Es wird dann auch der biografische Hintergrund ähm, des Vaters erläutert. Das ist so eine transkulturelle Geschichte, wie Insa Wilkes gesagt hat. Und der Sohn spricht ihn direkt an, und hat aber zugleich, und das ist das wirklich Rührende an diesem Text, wie ich finde, er hat Angst, den Vater mit seinen Fragen zu konfrontieren, weil er die Angst hat, dass vom Vater keine Fragen an ihn zurückkommen. Und das ist, glaube ich, das, was in diesem Text im Kern drinsteckt, diese Angst vor der Sprachlosigkeit und vor den Antworten, die man vielleicht nicht bekommt. Der Text macht dann noch zwei Drehungen, dass ich... So erfahren wir nach und nach, ist tödlich krank, muss sterben, geht also seinem Ende zu. Und dann haben wir ganz am Ende noch einen Twist. Das kann man ja verraten, weil wir reden ja hier nicht von einem Krimi und jeder kann den Text nachlesen. Es steht am Ende die Möglichkeit offen, dass wir es hier tatsächlich nur mit einem Theatertext zu tun haben. Nekati Öziri kommt vom Theater, also dass dort jemand vor dem Spiegel steht und seinen Text nur probt und aufsagt. Also wir können hier zumindest annehmen, dass die Fiktion des Textes dann am Ende noch einmal fiktionalisiert wird.
0: Also wieder eine Erzählung über eine Erzählung, sehr aktuell. Man redet ja häufig von einer vaterlosen Generation, die aufwächst, Alleinerziehende und dergleichen mehr. Das ist ein Text, über den wir auch zum Schluss noch mal gleich drauf zurückkommen werden. Doch zunächst nach der Mittagspause, das ist immer eine halbe Stunde, in Klagenfurt Magda Wojzug und Katharina Ferner. Es war, kann man sagen, ein Tag mit vier Autorinnen und doch hörten wir im Text, der den Titel trägt, die andere Frau, das.
1: Sie hat einmal gelesen, dass der Schädelknochen einer Frau im Schnitt sieben Millimeter dick ist, der eines Mannes aber nur sechseinhalb. Vielleicht, weil Frauen öfter Gefahr laufen, erschlagen zu werden oder weil in ihren Köpfen so viele Gedanken passieren, die nicht hinausdürfen, die eingesperrt bleiben müssen, weil sonst alles zusammenbrechen würde, denkt Judith. Ehen, Familien, die Welt. All das kann nur funktionieren, wenn jemand schweigt.
0: Frau Schumacher, eine überwiegend weiblich besetzte Jury eines nach einer Frau benannten Literaturpreises, zudem Mehr Frauen als Männer 2021 eingeladen wurden. Oder anders gefragt, wie viel Fiktionspotenzial steckt denn möglicherweise in diesem Text von Magda Woizuk?
1: Hm, das war ehrlich gesagt eine wahnsinnig klischierte Idee. Ich bin ein bisschen entsetzt über diese Stelle, muss ich sagen. Ich will, will ich heute von einem Text erzählt bekommen, dass es Frauen gibt, die schweigen müssen, damit ihr Leben funktioniert. Also ich kann diesen Gedanken auch tatsächlich nicht ganz bei der Figur im Text lassen, denn die ganze Geschichte, die war leider in einem sehr betulichen Realismus gehalten, sodass ich tatsächlich denke, diese Autorin wollte mir etwas von einer nicht emanzipierten Frau erzählen, der sie endlich ein Sprachrohr ist. Ja, und solange sowas in Köpfen ist, das mittlerweile von den Verhältnissen überholt ist. Sie haben gerade die Frauen gezählt. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich bin auch optimistisch, wie vielstimmig und auch laut weibliche Positionen sein können, haben wir doch heute wirklich gehört, sowohl in den Lesungen als auch in der Jury.
0: Ja, seien wir optimistisch, haben Sie, Frau Schumacher, einen preiswürdigen Text heute gehört?
1: Also insgesamt war die Bandbreite von, von männlicher und weiblicher Innerlichkeit, von Effektliteratur, von politischer Literatur, von klischierter Sprache bis zu großartigen Sätzen, von betulichem Realismus bis zur Flammenrede wirklich ziemlich weit. Ich würde mir ehrlich gesagt jetzt noch ein paar Klagenfurt-Momente wünschen.
3: Klagenfurt-Momente? Was sind Klagenfurt-Momente, Herr Schröder? Klagenfurt-Momente sind, glaube ich, die, in denen, das geht in diesem Jahr natürlich nicht, weil kein Publikum da ist, in dem ein Autor, eine Autorin sitzt und liest und eigentlich durch das Publikum, auch im Sendesaal dort in Klagenfurt, so etwas wie ein kleiner elektrischer Stromstoß geht und man das Gefühl hat, man hört hier tatsächlich etwas, was man so vielleicht noch nicht gehört hat, auch in Klagenfurt noch nicht gehört hat. Und da kommt etwas bei raus, dass, das ist preiswürdig. Ich glaube, solche Klagenfurt-Momente hatten wir alle schon, die wir mhm. schon mal dort im Publikum saßen. Frau Schumacher, man hat auch das Gefühl, wenn man jetzt diese
0: voraufgezeichneten Videos sieht, es kann gar nichts Überraschendes passieren, oder?
1: Die Videos, müssen wir über die Videos sprechen, ich finde die ehrlich gesagt ziemlich anstrengend meistens und auch ablenkend von dem, was dann danach passiert. Also tatsächlich Klagenfurt-Momente passieren, wie ich finde, genau wie Herr Schröder schon sagte, die die passieren im Text, die passieren in dem Moment, wo man etwas hört, was man vielleicht noch nie gehört hat, etwas aufblitzt, an was man vielleicht noch nie gedacht hat, ein Bild, ein Satz, ähm, irgendetwas, was einen wirklich äh, so, so einen kleinen Herzschlag gibt, so einen kleinen Stromstoß tatsächlich. Man muss ja auch die Situation bedenken. Man bekommt etwas vorgelesen. Ja? Also Es ist im Grunde auch so eine kindliche Situation. Ähm, man, man sitzt dort und man bekommt vorgelesen. Und dann entweder... Ja, schläft man halbwegs ein oder es gibt Texte, die einen total wach machen durch ihre Sprache, durch ihre literarische Wirkungsweise und vielleicht kann man auch noch mal auf Hubert Winkels kommen. Ich habe nämlich eine Wendung in seiner äh, Rede besonders gemocht. Er, er sagte nämlich, im Kern von Sympathie getrieben sei die Literaturkritik ja und Literaturkritik ist, ist ja bestenfalls angezündet und solche Klagenfurt-Momente die können auch nicht nur im Text passieren sondern auch in den in den Jury-Diskussionen das ist auch schon passiert dass ich da dass ich da wirklich äh, ja, erhellt wurde angezündet wurde
0: in der Jury gibt es neue Jurorinnen wie äh, bewerten Sie die neue Situation Herr Schröder ach ja das muss ich vielleicht ja auch. Kaiser ist da
3: ja Vera Kaiser die österreichische Schriftstellerin ist da in saar Wilke ist neue Juryvorsitzende, ist keine neue Jurorin, aber ist neue Juryvorsitzende. Und ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, äh, im Gegensatz zu diesem doch sehr lauten, sehr streitbaren ähm, atmosphärischen Gefühl, das man da letztes Jahr hatte, als man sich nur via Zoom begegnet ist, sind die Leute heute etwas höflicher wieder zueinander, obwohl es schon durchaus Konflikte gab. Man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Streit ist ja per se auch nichts verkehrtes. Ähm, es wird in Mach meinen dafür halt ein bisschen zu oft gefühlt und man ist so ein bisschen zu oft den Tränen nah, ähm, wenn man einen Text liest, aber das wird sich vielleicht auch noch einspielen. Spielt sich diese Jury gerade
0: ein und spielt sie sich warm für den kommenden Tag? Ist da noch mehr zu erwarten, Frau Schumacher?
1: Ich denke schon. Also ähm, die Erfahrung zeigt, dass immer irgendwas passiert und jetzt, wo auch alle wieder gemeinsam in einem Raum sitzen, analog und nicht mehr digital, denke ich, dass tatsächlich noch was passiert. Und es ist ja auch so, dass ähm, diese drei Tage Kritik, das ist ja nicht nur quasi Literatur zweiter Ordnung, die da geschaffen wird, sondern es ist ähm, auch quasi ein Kritik-Gym, ein, ein, ein Trainingslager quasi gebaut für die Zusehenden, für die Zuschauenden. Und darauf freue ich mich tatsächlich besonders. Es wird sich was entwickeln. Da bin ich mir sicher. Und das wird sich auch bestimmt gute Diskussionen, äh, verfeinerte Diskussionen entwickeln.
0: Herr Schröder, worauf freuen Sie sich, wenn Sie jetzt sehen, wer noch alles kommt? Es gab ja bereits Geheimtipps und es wird gleichzeitig auf Twitter unter dem Hashtag TDDL schon fleißig diskutiert. Gibt es für Sie jemanden, auf
3: den Sie gespannt sind? Also... Um ganz ehrlich zu sein, ich kann mich auch der Meinung von Katrin Schumacher nicht so ganz anschließen in Bezug auf den Text von Heike Geißler. Ich freue mich insgesamt ähm, erst einmal auf bessere Texte, muss ich sagen, weil das war heute schon für mich ein eher schwächerer Klagenfurt-Tag, wenn dann so ein Text wie der von nekati Ösiri äh, tatsächlich dann schon zum Favoritenkreis zählen muss. Ich bin ganz sicher, dass er zum Kreis der Favoriten auf den Publikumspreis äh, zählt, ähm, auch wegen seines Videos, wegen seines Einspielers, auch wegen des Textes. Aber zunächst einmal bin ich ein bisschen enttäuscht von diesem Tag. Wir haben noch einen Text nicht erwähnt von Katharina Ferner. Aber ich und bin das werden wir erst morgen machen. Ja. Lieber Christoph Schröder, vielen Dank. Kathrin ja,
1: Schumacher,
0: vielen Dank. Christoph Schröder. Gerne. Am Morgen, Freitag, geht es dann ab 10 Uhr weiter mit den Klagen vor der Lesung übertragen. Auch via DLF-Dokumenten und Debatten danach auch wieder hier besprochen im Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter nach den Nachrichten mit Forschung aktuell. Und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.